0: Te invito a soñar. Imagina que tienes un podcast y ese podcast tiene mil oyentes. Y esos mil oyentes cada mes están dispuestos a pagarte 100 euros para escuchar tus episodios. Hay una persona que lo ha conseguido. Se llama Isra Bravo. Es un copywriter y tiene mil suscriptores que pagan 100 euros por mes. Para escuchar y aprender de sus propuestas de conocimiento. Te invito a conocerlo en este episodio donde vamos a hablar de qué
1: es un copywriter.
0: ¡Oh, yeah!
1: Y muchos medios no están entendiendo la importancia de esto o van al famoso clickbait que decimos muchas veces, que es poner un titular muy exagerado y luego no cumplir con lo que está diciendo. Esto a la larga nos va a penalizar mucho. Hay que mantener un equilibrio entre crear un contenido de calidad y que la promesa se acorde con lo que luego se vayan a encontrar. Lo que pasa es que yo creo que el audio tiene una ventaja competitiva con relación a cualquier otra cosa Y es lo posible que es el, el acceso a la gente La intimidad que genera, la experiencia de cliente es buenísima con el audio O sea, hay decir la, la, la sensación de estar acompañando a alguien eh, con el audio no te lo dan otros medios Media Aventurados Podcast, temporada 3 La transformación presentado por Jorge Haley.
0: Hola, hola, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Media este podcast donde pensamos en la transformación de la radio. Y ya casi cerrando este año 2022, año en el que quiero dar las gracias infinitas eh, por supuesto que a los oyentes, a quienes semana a semana me eh, acompañan y los acompaño, con quienes eh, muchos de ellos logramos entablar por comunicaciones, a través de LinkedIn, a través de, de Twitter, a través de distintas redes sociales o directamente a través del correo electrónico con los mensajes escritos a jorge.mediaventurados.com. Hoy quiero contarte que tengo un invitado que me voló la cabeza cuando lo conocí. Se llama Isra Bravo. Eh, él es español, es un copywriter y en este episodio vamos a saber un poco de qué se trata este mundo del copywriting. Pero naturalmente con Isra quise conversar sobre el mundo del podcast y quiero hablar con él cómo transmite esa escritura persuasiva. Pero Vas a flipar, como se dice en España, con lo que te voy a contar. Isra tiene una, una especie de club de membresía, ¿no? de gente que una vez por semana recibe un audio. Como tú recibes y estás escuchando Mediaventurados, de la misma manera Isra Bravo transmite sus pensamientos, sus conocimientos y obviamente toda su toda la formación que le da a, a sus seguidores a través de un audio. La particularidad y lo que nos diferencia a Isra y a mí, haciendo un contenido cada uno especializado en su área, es que Isra tiene un club de mil suscriptores que pagan 100 euros por mes. Te repito, Isra tiene mil suscriptores que pagan 100 euros al mes para recibir los conocimientos fundamentalmente a través del audio. Desde ya, por supuesto, a través del texto eh, y, y de, de otras modalidades de comunicación. Y esto a mí me, me voló la cabeza porque dije, bueno, a ver, nosotros hablamos en este podcast de radio, pero por supuesto hablamos también de podcasting. Y muchas veces, tú que me estás escuchando y tienes un podcast, seguramente te preguntas, oye... ¿Puedo ganar dinero? ¿Puedo monetizar el contenido que genero? Bueno, Isra es un maestro de la monetización del contenido que, que produzcas. Por eso te invito a escuchar esta entrevista. Creo que vas a sacar algunas lecciones. El proyecto de Isra Bravo se llama motivante.com. Es una página web supremamente sencilla, no tiene nada en particular. Lo que también nos muestra que no se trata de que hagamos grandes desarrollos y grandes despliegues. Isra nos cuenta en esta entrevista algunas de las claves de aquello que logró con el paso del tiempo y sobre todo con la perseverancia para conseguir los resultados que hoy tiene. Israel, quiero comenzar esta entrevista por, con, con un planteo sobre una especie de, llamémosle nueva profesión, que ¿no? mm -hmm. es este llamado copywriter. Mm -hmm. Le decimos nueva profesión porque es un término sobre el que se habla pero todavía no, no es muy popular, mm -hmm. ¿sí? Y que obviamente, como es tu caso, un caso de éxito, te ha permitido. ...trabajar, vivir de ello... ...desarrollarte... Y, ...y en gran medida realizar tus propios sueños... Uh -huh. ...entonces...
1: ...¿qué es un copywriter? Si ustedes dicen soy copywriter... ...¿qué es ser un copywriter? Básicamente es... Eh, ...es un escritor persuasivo... ...dicho así también queda un poco... ...vamos a explicarlo un poquito mejor... ...es un redactor publicitario... ¿no? ...quiere decir, es alguien que escribe de tal manera... ...que trate de influir en las decisiones que van a tomar las personas con relación a esa lectura... ...pues a lo mejor llevarla a clicar una noticia, a comprar un producto, un servicio, un curso, lo que sea... A ...abrir un email porque le ha gustado el titular, ese es el trabajo de un, de un copywriter... ...y eso es un trabajo que tal y como es internet, con toda la cantidad de, de, de estímulos que tenemos pues hacer esto bien es una cosa cotizadísima dentro de las empresas, porque, claro, el conseguir que alguien se detenga ante algo que haya visto, que haya, que haya leído nuestro, pues es, es algo fabuloso.
0: Tú sabes que, eh, bueno, mi profesión es periodista y me dedico a la comunicación desde hace 30 años. Y uno piensa y dice, bueno, pero en el mundo de los medios... ...de alguna forma tenemos que producir... ...sea en la radio... ...sea en la televisión... ...en un periódico escribiendo... Eh, ...tenemos que producir un contenido que resulte atractivo... ...o esa palabra que me gustó mucho que usaste recién... ...persuasivo... Uh -huh. ...para que nos sigan las audiencias... Eh, ...existen para ti... Eh, ...algunas diferencias en, ese, en esa tarea... ...en la cual los copywriters pueden que estén haciendo mejor el trabajo... Que un medio de
1: comunicación. Bueno, dicho así, eh, me, me gusta la pregunta porque realmente, en general, sí. Quiero decir, un buen copywriter, quiero decir, eh, de hecho, creo que cada vez más medios están mirando la idea de tener eh, a alguien encargado de estas tareas de, de la redacción publicitaria, o sea, de persuasiva, redacción publicitaria, porque eh, son absolutamente imprescindibles, quiero decir, y muchos medios no están entendiendo la importancia de esto o van al famoso clickbait, que decimos muchas veces que es poner un titular muy exagerado y luego no cumplir con lo que está diciendo. Esto a la larga nos va a penalizar mucho, hay que mantener un equilibrio entre crear un contenido de calidad y que la promesa se acorde con lo que luego se vayan a encontrar. Entonces creo que hay un largo recorrido ahí en los medios y de hecho muchos periodistas, muchos, yo formo a muchos periodistas que, que se reciclan en esto, que quieren entender bien esto porque, además, está mucho más cotizado profesionalmente. Claro. Entonces, claro, pues les interesa en ese sentido también.
0: Te interrumpo solo un momento de esta entrevista que grabé con Isra Bravo para invitarte a conocer audiogen.es, pero sobre todo te invito a que te suscribas ...a la newsletter de AudioGen.es... ...porque allí Luis Miguel Pedrero... ...Agustín Espada y yo... ...te contamos cada semana... ...lo que está pasando en el mundo del audio... ...y de la radio... ...queremos agradecer a las más de 230 personas... ...que ya son parte de AudioGen.es. Tú dices que te has tocado trabajar formando periodistas que uh -huh. se van hacia el mundo de, la, digamos, a esta, a, esta, a esta nueva profesión. Que en realidad tampoco es tan nueva, porque no. incluso podemos hablar de que... O sea, haya... este ya estaba, exactamente, ¿eh? exactamente. Pero, pero se ha puesto, digamos, con el desarrollo digital, sí. obviamente ha surgido como una verdadera oportunidad Eso de trabajo. ¿no? Quien nos escucha o quien nos ve en este momento, dame tres consejos o tres recomendaciones para quien quiere empezar en ese mundo digamos de, de ser un copywriter
1: bueno eh, lo primero que le diría es eh, tiene que leer eh, mucho, leer y escribir, esto es bastante básico, páginas de venta que le han llamado la atención, anuncios que le llamen la atención, por qué le han llamado la atención, etcétera, etcétera, eso es una cosa. Luego, tener eh, conocimientos de ventas es importante, es decir, porque al final todos estamos vendiendo constantemente, de una forma u otra, pero es lo que estamos tratando de hacer, entonces una experiencia en ventas va a venir muy bien luego, <coughs> perdón, para poder desarrollar nuestro trabajo. Y un tercer elemento que no tiene, tiene mucho que ver, pero que es un poquito más, entrar un poco más profundo, es no mostrar necesidad. En realidad la gente cuando empieza con esto, como está empezando, igual que en cualquier otro sitio, muestra necesidad y eso es muy poco atractivo de cara a la otra persona. Por tanto, eh, hay que saber controlar esas emociones, no mostrar necesidad y luego leer y escribir mucho, fijarse mucho. Y, y ya está, y, y, lo, y luego es, es, es la, como en todo es la experiencia lo que nos va a ir haciendo de las cosas, porque al final el mercado es el que manda, o sea, el mercado es el que te dice, tú puedes decir, oye, eso está muy bonito escrito, no se trata de escribir bonito, se trata de escribir persuasivo, conseguir que la gente haga cosas, o sea, no se trata de ganar el Nobel, se trata de que la gente lea y tenga ganas de hacer algo, comprarnos algo, pinchar en un sitio, eh, escuchar nuestro programa. O sea, un buen titular en los programas de podcast son vitales para que tengan más audiencia. O sea, se puede trabajar en cualquier, en cualquier medio, aunque no sea un medio donde sea exclusivamente escrito, pero algo hay que leer siempre. Isra, justo da si vamos al, al meollo del asunto. Este es un podcast
0: que escuchan muchos ejecutivos de radio, directivos de radio, y también lo escuchan eh, varios podcasters, ¿no? porque finalmente... Hay toda una comunidad donde nos escuchamos para ver qué cosas tenemos para, para contar y para decir. Eh, recién hablabas, digo, claro, la escritura persuasiva. Mm. Yo digo, ya, pero Mediaventurados es audio. Tiene una web, que es medioaventurados.com, pero es más bien audio. Eh, ¿Qué se puede aprender del mundo del copywriting hacia ese mundo del audio? A quien está haciendo un podcast... ¿Qué, ¿Qué le recomiendas a quien está escuchándonos en este momento que de repente haga y que piense o tenga en cuenta a la hora de producir su podcast basándose en estos conceptos de escritura persuasiva?
1: Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, Ahora son mundos muy ligados, no deja de ser comunicación, eh, son mundos que, que son eh, primos. ¿no? Entonces, por un lado, el saber escribir textos persuasivos para atraer a la gente a la escucha es vital. De hecho, yo esto lo he trabajado con algunas personas. O sea, atraer gente a la escucha mediante el texto. Es decir, un buen titular, una buena descripción, que no hable de características, sino el beneficio que se va a encontrar la persona ahí dentro, que tenga claro... Oh, voy a invertir mis 15, 20, una hora de tiempo en ver qué me están diciendo ahí, qué me cuentan. Eso lo vamos a conseguir previamente con los textos. Y luego, a la hora de narrarlo, realmente hay muchísimo también que tiene que ver porque... No deja de ser el famoso, que también se utiliza mucho esta palabra últimamente, de storytelling, ¿no? Uh -huh. Es decir, entonces, un, un redactor publicitario, un copywriter, utiliza el storytelling constantemente para llevar a la gente de una emoción a otra. Y esto a la hora de, de decirlo, es eh, de, de, de narrar las cosas exactamente igual a la hora de hacerlo en, en, un, en un formato de audio de hecho hay una cosa que se puede aprender mucho que utilizan los guionistas, que yo aplico mucho que es ir contando cosas pero dejando a la gente siempre un poco a medias ¿no? es ir abriendo círculos e ir cerrándolos de tal manera que mantienes a la audiencia enganchada con relación cómo lo vas contando gracias a como, como cuando ves una serie que dices mañana me tengo que levantar muy temprano para trabajar eh, pero me ha dejado con tantas ganas que me voy a poner otra hora y tal, porque parece que no puedes dejar las medias. Eso es una cosa, es un arte que está muy estudiado y está muy buscado así. Y es más eh, sencillo de lo que parece una vez que lo conoces. Entonces, eso también se puede aplicar en un buen, en un buen contenido de audio. De hecho, se debe aplicar. La, la pregunta que uno se hace es... Me encanta lo que me estás
0: contando, pero... Cómo aprendo a hacer.
1: <risa> ya, iba, iba a barrer yo para casa. Me puedes aprender en mi web, conmigo digo <risa> directamente. Pero bueno, al margen de, de que bueno que esto no es, no es una broma, es cierto. Pero hay, eh, sí, puede ser esta fuente, puede ser cualquier otra fuente, libros eh, de copywriting. ...escuchar a, a los grandes redactores... ...publicitarios de la vieja escuela... ¿no? ...como pueden ser Gary Halber... ...o Gary Bencivenga... ¿no? ...o Eugene Schwartz... ...esta gente... ...tienes libros accesibles... ...por muy poco dinero... ...donde te pueden enseñar mucho sobre esto... ...que te dan mil ideas... ...luego para aplicarlo a tu podcast... ...entonces estos redactores publicitarios... ...están ahí, están ahí para todos... ...hicieron un trabajo soberbio... ...que ahora los que venimos detrás podemos recoger... ...y puede ser una buena base para aprendizaje... ...que luego te guste y quieres profesionalizarte más... ...bueno, pues ya están otras opciones... ...que nos dedicamos más a ello profesionalmente... ...pero de alguien que pueda sacar... ...muchísimo partido... ...sin necesidad de dedicarse profesionalmente a ello... ...libros que puede comprar en Amazon... ...de, de todas estas figuras, ¿no?
0: Me quiero poner un poquito... ...en el concepto del... ...abogado del diablo... Uh -huh. ...vivimos en una época... ...en la que... Eh, ...se promueve mucho es... ...oye, haz tu podcast... ...vas a vivir del podcast... Este, haz, hazte copywriter, vas a vivir del copywriting o montate tu página web y, y arma tu tienda en redes sociales y todo parece como que, que todo es posible mm -hmm. pero la realidad es que quienes logran realmente un éxito quienes logran realmente un, un resultado en algunos casos que son superlativos pero realmente la gente que lo consigue el porcentaje seguramente es bastante bajo. Claro, yo te veo a ti, te escucho a ti, me planteo, digo, joder, a mí me gustaría hacer lo mismo, o sea, uh -huh. tener de repente, no sé, 500, 600 personas que, 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 que me pagaran una membresía. Pero es muy difícil el proceso. Uh -huh. ¿A qué atribuyes el éxito que tú has tenido ¿sí? para llegar al lugar que hoy ocupas y naturalmente, o sea, ¿qué le dices a quien se está planteando en este momento o que quizás hace un año que le está dando a, a la masa y, y todavía no ve que eso despega?
1: Pues es una, Jorge, una pregunta buenísima. Me gusta, además, mucho poder eh, contar una realidad, ¿no? Una realidad de, que, es, que es importante que la gente lo sepa. Había una frase de Stephen King que, que me gusta mucho que decía que el talento era... Es como la sal de mesa, es muy común, y que lo que diferencia a las personas que tienen éxito a las que no lo tienen es el trabajo, la perseverancia. Entonces, esto no es falsa humildad, yo estoy convencido de que lo que yo he podido lograr está al alcance de cualquier persona. Yo tengo una serie de habilidades, como todos las tenemos. Eh, yo he encontrado una cosa que a mí me gusta mucho hacer y trabajo mucho. La perseverancia es todos los días trabajo. Quiero decir, soy adicto a lo que hago, me encanta lo que hago. Entonces, claro, vender el éxito rápido, las cosas de palacio, han dicho, no sé si se, si se dicen más sitios, en España se dice que, que en, las cosas de palacio van despacio. O sea, las cosas importantes realmente requieren un tiempo, requieren un trabajo, requieren un mimo, requieren una dedicación. O sea, si no se puede ganar muchísimo y tener un negocio... Se puede ganar mucho rápidamente, pero seguramente detrás haya un gran trabajo y años de experiencia. Entonces, la, lo que yo le podría decir a cualquier persona es que es perfectamente posible, pero no con un mensaje gratuito, edulcorado, de cierra los ojos muy fuerte, deséalo y mañana ya tienes éxito, sino encuentra algo que realmente te guste y si tienes la perseverancia suficiente, eso ya te va a convertir en una rareza, ...porque el 99% de la gente... ...se va a cansar antes... ...o sea, si tú tienes perseverancia... ...tienes prácticamente... ...ganado a toda tu competencia... ...por la, perse por la perseverancia... ...porque eso... Eh, ...la gente quiere el éxito muy rápido... Muy de, ...lo quiere para ayer... ...y no puede ser... Eh, hay, es, no, ...no funciona así... ...a lo mejor viene alguien... ...con una varita mágica... ...un talento genial y espectacular... Que, ...que lo consigue en un rato... ...pero hay trabajo... ...nada más que eso... ...y me parece muy justo además que sea así. Me parece que está muy bien que sea así, que sea el trabajo y que no sean dones inalcanzables para unos u otros, porque creo que todas las personas tienen algo que aportar y de todos podemos aprender.
0: Isra, ¿tú eh, estás desarrollando parte ya de tu trabajo en el mundo del audio y del podcasting?
1: Bueno, yo tengo una membresía que es de audio. Entonces, eh, a mí me gusta mucho el formato del audio. Me encanta. Me parece que el audio es una manera maravillosa de... de, de de, ...de poder estar en contacto con, con la gente... ...y de poder transmitir tus conocimientos... ...o entretenimiento... ...o lo que cada uno quiera hacer... ...me parece una... ...vamos... ...no descubro nada si digo que... ...que es que está aquí ya para... ...para, para, para quedarse con, con nosotros... ...¿no?... ...la estar escuchándonos.
0: Y esto le va a interesar mucho... ...a, a, quien, a quien escucha Medio ...porque... ...tú trabajas... ...obviamente con el texto persuasivo... ...sí pero has desarrollado el audio. Y como este es un podcast que precisamente habla del futuro del audio, de la transformación de los medios, sobre todo el medio de radio, si tú tuvieras que medir una especie de, hacer un balance en, en cómo te ha ido, digamos, en resultados entre el audio y el texto, ¿cuánto dirías, digamos, que te ha aportado cada uno para llegar, digamos, no solo a esa gente que te lee o que te escucha, ...sino como esa gente que te leo, que te escucha... ...esa tasa de conversión que finalmente se torna en el... ...suscriptor, que empieza a seguirte... ...que dice, oiga, yo quiero aprender de usted.
1: Yo, yo siempre vendo a través de, de la palabra escrita... Eh, ...todos tenemos que hacerlo... ...siempre tengo que leer, un anuncio, hay que clicar en algo... Eh, y al final el audio, lo que lo que, el, el, eh, lo que importa es el contenido y al final cómo lo entregues cuando tú quieres aprender eh, es un poco, da igual, entre comillas. Lo que pasa es que yo creo que el audio tiene una ventaja competitiva con relación a cualquier otra cosa y es lo, lo, lo posible que es eh, el, el acceso a la gente mientras está haciendo otras cosas la intimidad que genera la experiencia de cliente es buenísima con el audio o sea, hay que decir la, la, la sensación de estar acompañando a alguien eh, con el audio no te lo dan otros medios no requiere la, el, el hecho de tener que estar mirando puedes estar simplemente escuchando yo tengo un modelo perdón yo tengo un modelo de negocio Quiero vender mi conocimiento y lo transmito vía audio... Quiero decir, cualquier persona que nos esté escuchando... ...que esté pensando en el audio como una manera de generar contenidos... ...y de monetizarlos... ...está en el sitio correcto... ...es que es perfectamente posible... ...y hay una demanda real de gente que quiere aprender... ...yo conozco bastantes casos de modelos de negocios... ...que aprenden vía audio... ...o sea, está el audio donde puedes entregar un entretenimiento... ...y está el audio donde puedes entregar el entretenimiento y el conocimiento... Y, y membresías y todo tipo de negocio para aprender hasta a invertir. Que, y yo, mira, hace poco me pareció muy curioso un negocio inmobiliario donde enseñaban a los socios cosas de relaciones con inversión inmobiliaria oportunidades y se los mandaban por audio. La gente pagaba por recibir esos audios. Era contenido de pago vía audios. ¿Por qué? Porque el audio es eso. Eh, no sé, tú puedes estar tranquilamente eh, en la cama escuchando el audio y la experiencia es, es muy enriquecedora. Entonces, yo a mí, a mí me encanta. Creo que es... Eh, ...creo que hay una gran oportunidad... ...cualquier persona que esté... ...dándole vueltas alrededor de, de, de este formato... ...para comunicarse... ...y para expandir su marca... ...y para llegar a hacer su, su mensaje. Isra... En, ...en España...
0: ...y obviamente en Latinoamérica... Eh, ...la radio sigue siendo un medio muy potente... ...muy poderoso... ...muy importante... ...teniendo en cuenta... ...que tú no eres un oyente de radio... ...pero sí es cierto que la radio sigue siendo... ...todavía muy, muy, poder, muy poderosa... ¿Te animas a aventurar o imaginar con esa experiencia, ese mundo de audio... ...y en eso que tú crees firmemente, un, cómo será una radio del futuro... ...en la que puedas encontrar contenidos, formación, entretenimiento?
1: Yo creo que ha habido un, hay un proceso en los medios grandes, de, y es lógico, de no entender bien... ...dicho esto con, con cierto cariño, cómo van las cosas ahora. Internet es una, una oportunidad inmensa... Y eh, la gente consume el contenido que quiere y cuando quiere. Entonces, eh, yo he salido en programas de radio en España muy importantes que me han generado menos impacto que salir en un podcast de alguien que tenga una tribu muy fiel que le siga. O sea, donde está el tema aquí es en conseguir que la gente te siga a ti por algo. O sea, no decir... ...voy a tratar de llegar a todo el mundo... ...una radio generalista... ...una radio superpotente potente... ...que vaya a un montón de gente y tal... ...esos mensajes... ...van quedando cada vez más vacíos... ...¿por qué? Porque la gente... ...quiere ir... En, ...en sus tribus... ...ir colectivizando... ...donde quiere estar escuchando el contenido... ...y lo que quiere escuchar... ...entonces a mí la experiencia en estos años... ...me dice que... ...saliendo incluso en televisión... ...en programas importantes... ...he tenido menos impacto... ...que yendo al programa de alguna persona... ...que tiene a lo mejor sus 20.000... ...oyentes por decir una cifra... ...o menos pueden ser en algunos casos, en otros más, que son fieles y que le siguen a esta persona porque crea un contenido que ellos quieren consumir y que lo consumen de la manera que quieren sobre un tema en concreto. O sea, es ir al nicho. Internet es muy grande. Entonces, muchos medios de comunicación quieren dirigirse a todo el mundo de la misma manera que lo estaban haciendo eh, antes. En Internet, si gustas mucho a unos pocos, ganas muchísimo dinero. Y la mayoría de la gente está tratando de gustar a muchos. Entonces, para no molestar a nadie, para tratar de llegar a todo el mundo, para etcétera, 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 se diluye el mensaje. Amigas, amigos,
0: este es Isra Bravo, el creador de Motivante.com, con quien tuve una conversación aquí en, en Bogotá. Les pido disculpas a los que llegaron hasta acá porque la calidad del audio de mi grabación no era tan buena. Y fue porque grabé con el teléfono celular y le puse el micrófono a, a Isra. Quiero dejarles un comentario final. Se termina Mediaventurados, la tercera temporada. Prácticamente 100 episodios desde que comencé a grabar este espacio. No tengo más que dar gracias a cada uno de los oyentes, a cada uno de los seguidores y de los amigos que he ido cosechando en este tiempo. Me voy para España, vuelvo a España, me estaré cerca de mis hijos y se lo debo a Mediaventurados. Se lo debo a Mediaventurados porque lo que vengo diciendo aquí, lo que vengo escribiendo en mi página Mediaventurados.com ha sido lo que me llevó a dar conferencias, a tener intercambios con personas muy interesantes y a recibir una propuesta maravillosa en la que voy a comenzar los primeros días del año 2023. Que la pases muy bien. Nos encontramos pronto.